0: 用听觉方式扯视觉艺术，如果您可以脑洞打开，我们的目的就达到了。大家好，您现在收听的是 The Type 旗下全球首家用华语制作的字体排印主题播客节目《自弹自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的畅谈，而不是弹唱。我们开播七年以来，播客节目固定每呃隔周二定期播出，从来没有跳过一次票。我是你们的主播文川西畔东营居 Eric。
1: 我是主播黄浦江边晴人鱼晴人鱼
0: ，虽然在荔枝 FM、网易云音乐还有小宇宙、Spotify 这些呃平台上面都能收听到我们的节目，但还是强烈的推荐大家使用泛用型的播客客户端来收听《自弹自唱》，毕竟我们是一档独立的播客。而不依赖于任何一家平台。那我们的节目呢，还支持章节的跳转功能啊，并配有章节插图。那各种泛用性的播客客户端都是支持的啊，比如说苹果系统自带的播客 App、嗯。我们主张的地址是 the type com， 欢迎大家与我们交流与反馈啊，推荐使用邮件的形式。那联络的地址呢是 podcast at the type com，podcast 拼写是 p o d c a s t。The type 的拼写呢是、e、T H E T Y P E。如果您喜欢自弹自唱呢，也欢迎加入我们 The Type 的会员计划。我们的博客只有声音没有图像，但是如果您加入我们会员呢，每个月将收到我们一份精心制作的一个 PDF 形式的会员通讯啊，里面有我们这个博客的扩展阅读，这样您可以一边听博客啊，一边看这个我们这个会刊里面的图文。我们二月份的这个会员通讯呢。刚刚在上个礼拜啊，发给大家，也就是二月的二十一号啊，发给大家呃，会员朋友们可以再次确认一下啊，有没有收到这个呃会员通讯啊？这次呢是一份十六页的呃会呃通讯啊。大家这次听到这期节目应该是二月的最后一天啊，二月二十八号。那呃现在呢是我们的常规节目的第呃一百九十八期。嗯，那今天在我们训练演播室呢，请到的嘉宾还是按照老习惯，要让他来做一下自我介绍啊,啊！大家好，我是谭佩然
2: ，我又回来了
0: ，欢迎佩然来参加我们的节目。诶、哎，佩然一来的，大家可能又知道了，就是我们的这个经典西文字体传的这个系列。那我们这个系列呢，已经拖得很长了，嗯，从。嗯，欧洲讲到了美洲。前段时间我们说了很长一段一段哈，关于这个美国的字体设计师。那现按照时间顺序，我们今天呢要和大家介绍一位非常嗯有名的字体排印师，更多的是一个平面设计师啊。那他呢是哪人呢？啊，然后他的名字怎么念呢？这、就是一个老大难的问题。我们应该从何开始说起？呃，佩阳，你
2: 给大家讲讲吧。我们啊要讲的是。杨奇戈啊，这个是我的美国美国话的发音的读法。杨奇夏尔德应该是一个比较常见的一个艺名。他的名字呀，特别特别乱啊，就是
0: 在中文媒体里面，好多人都就是乱翻啊。而且呢，哪怕你去看那书面的那些翻译啊，好多人都翻有有什么翻的，什么叫杨奇修德、杨奇肖鲁德、约翰契于肖德。简其错得，杨其修之类之类，哎，什么叫杨其修？我们那个夜玫瑰，他不是记得还自己起个名字，把他翻译成杨清秋，
2: 挺有韵味的，我觉得
0: 还挺、啊、还挺对的。改中国名姓杨，真是。所以那个翻译的那个名字的杨啊，嗯、是那个提手旁的杨哈啊，就是他是他，因为他是名字是杨，不是姓杨。人家，人家又不是中国人姓杨，真是的啊。呃，所以他这名字很怪，这是
2: 哪儿名字呀？这个应该是杰克的名字。他家里其实就是可能成分比较复杂吧，因为他妈妈有俄罗斯血统，然后他爸爸呢，当时还生活在波波兰，但其实那块当时是属于普鲁士，就是他是有一个有斯拉夫血统的。德国人，而且他的确也后来也很积极的去跟东欧那边去去跟波兰那边的人去接触，他也是很热心于东欧事务的一个人
0: 。那他其实原来的名字叫 Johannes 吗？就是什么约翰内
2: 斯嘛？啊对对，对嗯， Johannes Chihold。Johannes, <对><对>嗯，对他那个就是转写过来的原名原姓特别特别难拼，是 T Z S C H I C H H O L D， 好多 H， 好多、C、H 就很难读。
0: <笑>不过捷克语啊，嗯、波兰语大家知道，就好多这个辅音跟连在一起，唰唰唰唰是那样的对，是的
2: 。但是原来就是德国籍吧，是<的>算是，是,<的>是<的>他是德国籍，对。但德国其实本来也是一个建国很晚的一个国家，就是它是民族国家里面建国最晚所以他是出生在莱比锡，嗯、对， 1 9 0 2年的4月2号出生在莱比锡。那么莱比锡呢，就是一个印刷重镇呢。有这种传说，就是说。像古腾堡啊，他们这些就是原来啊文艺复兴时候搞印刷的人也，也也跟莱比锡有很大的关联。就是一开始就是一个印刷的大地方。那么在他这呢，我想特别强调的一下是，因为是一个印刷重镇，那么就是在当地的这种印刷工人的联盟跟印刷工会是势力是特别特别强大的。啊、呃，这一点其实跟他后来的一些参早期参与的一些运动和他的作品有很大的联系。对，然后他的父亲是一个招牌的手绘美工，就是一个 sign painter， 就是给人家画那种店招的。对，这个很重要。嗯、
0: 其实后面在我们也会讲嘛，<对>就是他后来他自己也写一本书嘛，就是那个什么呃文字大全，嗯、那个什么 m e i s t e r b o o k 的 s h i f t 啊，对对对。对，但那个就是其实是给那个招牌师傅，就是写写写美术字的那那种啊，对的，那种书嘛。那个其实就像，就相当于我们我们自己就是中文，感觉就是美术字大全集的那那种书。然后你看他爸爸原来就是做这个的嘛，所以从小耳濡目染。
2: 对，是的，是的，就是他很小就对这种平面设计啊、图形呀、书法、啊、就很感兴趣。然后呢，真正去步入这个去去探索这个东西呢，是他12岁的时候，就是1914年，一战差不多已经开始了，还是还没开始？<笑>那总之是1914年呢，他就参观了莱比锡书展，这个是比较有名的一个书展。莱比呃不是馆，这个书展就是就是德文简称的呃不是馆呢，就是这一届是第一届。然后是有很多德国的书籍艺术呀，然后丝人印刷坊运动的这种，而且也是来参展。哦
0: ，他、哦、这个一一四年这一期这一届是第一届呀、哦
2: ，哦，嗯，对，布格是这一届其实也是很有名的，就是他当时很多时候也还是从英国传来的丝人印刷坊运动，就是这一类的这种书籍艺艺术在那边就是展展出比较多。那么他是一个集合了书法艺术，然后这种呃 ，private press b r i e f m e n t 对吧？啊、呃、，Paul Renner 就是 Futura 的设计师、嗯，就是那个保罗·伦纳。对，然后后来也成为了他的一个恩人和他的老板啊。他的作品也在这里参展。那么博 r o 呢，就是也有一个挺有意思的一个，就是跟中国有联系的地方是，啊、他在战后一直也还开着，因为莱比锡那块已经划到东德了嘛。那么，呃，莱比西在战后开开的布展也是这一个，对,对对对，嗯、就有啊、呃，新中国当时选送的作品去参展，然后正是因为啊、呃，他他那个就是平面设计作品什么的都拿了奖，但是。在字体上面没有拿奖，然后就啊、呃，当时的文化部长就说：“怎么能行呢？我们中国人啊，怎么怎么样？”然后就后面才说，就派了于炳南去东德啊，对对对去去学习，去搞这个友谊体。这
0: 个就是如果大家去看那个什么上海印影所啊，嗯、就是中国就是后来的这些字体发展的时候，对对对对对总是肯定会得到呃，就是从这个契机啊，就是因为参加那个莱比锡的比赛嘛，然后没有获奖，然后呢大家就下定决心一定要要认真。来做字的这个事情、啊，对的，对。l e 莱比锡，好难念这个因为他自己也是莱比锡人嘛，对吧？呃，你看，那、呃、就从小还是受过熏陶的，这个也是条件很好。嗯，对
2: 。<就>这次我想给大家讲的一个更加呃深入的去了解他，或者说更加全面的去探寻他人生中的一些矛盾和断裂的地方，嗯、就是通过这种，就是给大家多讲一点历史背景。啊，那么一九一八年，他十六岁的时候就，就德国就爆发了这个十月革命
0: ，是十一月革命，一不小心可能成了俄国的十月革命。不，就是
2: 呃，两个也大大概也有联系啊。啊，那十一月革命，那契科他本人其实也有很深的感触，因为他身边的人也有去上街啊，去这种游戏，然后去就是跟那个跟政府去对着干的呃，这样的一个人。啊、呃，那当时的德国的情况就是，呃，差一点就成立掉了共和了嘛。那是左翼运动是非常如火如荼的，然后政治矛盾、啊，阶级斗争啊，都是很摆在台面上的，就有非常大量的街头政治。你就像，呃，当时我们比较熟悉的一个罗萨、卢森堡，然后还有利布克内西这些人呢，啊、呃，他们都在街头去发表演讲的。这段历史真的是非常非常的狂飙突进，非常的丰富啊！就是要是能讲的话，我可以讲讲完这两个小时。嗯、你、嗯、你<那>你打住！对对对对对，那那那,那感兴趣的听众呢，我们可以去就有一部戏拍的很好，就是拍的是这段时间的，就是《巴比伦柏林》啊。这部戏是真的是把那段时间，为什德国的整一个政治生态，然后他的文化怎么样，全都拍的比较啊、呃、忠实。呃，那么在这其中呢，就是呃，作为左翼来说，德国的士兵党，然后我我们讲的 SPD 啊、呃，它是当时西欧左翼的第一大，那也是整个欧洲的，甚至是整个世界的共产主义运动或者说左翼运动里面的领军人物，而不是俄国啊。嗯、呃，他有好几十万的党员。然后呢，也拥有比较数量可观的议会即位。呃，那他最后呢，就是艾伯特政府，就是他的这个呃党魁啊，就参与组建了魏玛的联合政府。社民党它是一个有着很历史悠久的。斗争经验的这样一个党，那他的确也给无产阶级带来了很多好处，比如说就是我们现在都习以为常的八小时工作制呀，然后这种托儿院啊、福利院，然后还有这个失业保障啊，甚至是说在建筑上面，他也带领了、啊、这种建筑形式上的创新，呢，就是大院，就是我们讲的 house 啊，就是东北现在的大院其实也是差不多这一种模式。那么它是一种工人的生活方式，嗯，甚至可以说是一种，就是你要是在这个党里面啊，你是一个工人，那么你就可以享受。受到这个党给带给你的全部的这一整套的从出生呃到死亡，甚至、嗯、说从摇篮到坟墓的这样一种，啊、嗯呃、非常呃厉害的一种福利啊，那是魏魏玛共和的一个政治遗产。嗯，那在这里面呢，对于工人的出版、读书啊和文化教育方面呢，他也成立了一个就是出版社或者我们讲读书会、呃、这个叫做 The b u c、er、h k r i s t 是什么念的？吗？嗯，比如和 Chris， 嗯，对，呃，比如 Chris 就是 j e n f i l d 就是呃，到后来很快他也参与了 SPD 的平面设计。啊、呃，另外一方面呢，就是反而是 SPD， 它因为有了这么多的一个悠久的遗产啊、基础啊，然后这种就是大量的议会斗争、合法斗争的经验，那么它是非常专意去改良的，就是说我们不要暴力。革命了，我们不，我们不要斗争了，我们也可以，就是说，那你既然我们现在都有了那么多的福利，那么多的这种啊要求啊，然后德国作为一个呃这种资本主义国家也发展了，那很好，那我们就就是维持这个体制下去，然后就有一天就可以就是呃没有暴力、没有流血的常入社会主义了，就就和平过渡去了。那他就会积极的参与去镇压更加左翼的运动，就比如说1918年啊，就是去屠杀罗森堡啊去屠杀利布克内西、啊。那他是一个维护君主立宪的，希望建立一个资产阶级共和的这样一个政党。就是后面我们会讲到，就是说他这种做法到最后反而是吞噬了他自己。那么也伴随着说亚当·斯密和他的这种新文字运动啊，也一起把他也带入了一个另外的一个。方向对，那么这是一段呃，当时大概的历史
0: ，也就是德国当时的一个这个
2: 政治氛围，对吧？对对，是非常的呃，可以说是就是狂风骤雨的，就是而且是就是红白分明的，就是你要么是这个，你要么是那边的。好，那么一九一九年呢，他就开始正式学习这个平面设计和啊、呃、视觉艺术，他就去了莱比锡的州立视觉艺术学院。那他的老师呢？其实我们其实，在主战上面其实也讲过一些，除了 Walter T. Man 这个人，我们没有讲过啊。那 w Y 是哪？像那个。啊 ，bell 啊，这个我们都讲过的，在主张上面呢，那对
0: ，呃，那那几篇文章都是你写的吧？<笑>对，是的。呃，如果有兴趣的话，大家也可以翻到，我们会把这个链接哈贴到我们今天的 show notes 里面去啊、呃。其实，虽然在我们这个主
2: 张里面，其实有个小专栏，对吧？对，呃、其实那个专栏的最后一篇我还没写出来，<对>就是亚西口子啊，是吧？对，啊，对，嗯、我就这么计划呢，因为它是连续的嘛。嗯，对，就是你从一个就是古典到现代啊，怎么样？到后面又回去，这个。<对>如
0: 果大家到我们那个 The Type 的主站上面去，在我们那个主站的最右边啊，有一些那个特级专栏，然后呢，这个专栏的名字叫“包豪斯以外：现代主义的另一面”，然后那里边呢有一一系列的这、那个呃系列文章啊，有四篇吧，然后呢，其中有一篇就是讲呃。第二篇讲的就是这个，呃 e l m i r Wise
2: 。对 ，Water Timen 这个人，就是我们也没有讲过吧？但现在我们能知道他的也不算太多，就是英文世界里面你对他也没有什么大的描述。但是就是他当时其实是还早于 Wise 的、嗯、更早的一批更加老前辈的一个布子里设计师啊。然后现在其实在，在在德国到嗯到现在还有一个就是呃 Timen 讲。就是还是奖励说这种年轻人去做自己设计的，那么、嗯嗯、他其实是一个非常德高望重的一个权威的一个老前辈，嗯、<哼>一个老先生。嗯，那养身后就是在这种氛围，就是还是去学这种非常传统的书法艺术，然后学什么纸笔呀、啊、这种啊，对吧？同
0: 志们，这个才叫基础啊！就是哎，基础打的扎实不扎实，这个就就在这个时候能看得出来的呀。嗯，这个年轻的像小,<对>小杨、<对>小约翰，<是>对吧？嗯，他大家知道嘛？<笑>一开始他年轻的时候很激进，<对>后面呢他又好像又有重回古典，但是到后面你即使重回古典，回到什么样的古典
2: ，对吧？就是那还是他一开始教的东西，对，还是一开始学的
0: 。对，这个就是因为有他年轻时候他有学的这个扎实的基本功啊，这一点很重要。对
2: ，这段就是给他其实历史。定位上，呃，有一个很大的优势，就是说，你搞新文字运动的，没有一个人像他这样接着古典传承的东西。嗯，而且就是我们后面就就要讲到，就是说，他一切的这种文字改革什么的，就是说搞这种现在的东西，呃，他的版本是最就是跟书法传统最接的。嗯，就是他处在一个非常就是微妙，而且是没有人能够像他这样，就两边都站了。他又站现在这边，但其他的背景又是完全的古典，嗯，又又是完全的有有这种传统的。嗯，那他这个时候呢，也发现了就是 Root 呃，科赫吧，是吧？对，科赫，对他很喜欢科赫的东西，嗯、对他甚至喜欢到了专门去阿芬巴赫去拜访他啊、嗯呃。但是呢，他他还是不赞同他的理念。<笑>
0: 嗯，那如果听众朋友还想听到底谁是那个科赫的话啊，其实我们179期的节目也讲过啊，奥芬巴赫、鲁道夫啊，就是鲁道夫科赫啊，他有很多很好的一些字体遗产留下来。嗯
2: ，对。那年轻的时候，他就算是这个时候，他是一个就是还是很偏古典、偏传统，在学习的时候，他也敏锐的感觉到了科赫的不对劲。嗯，就。就是说，你从莱比锡来这么一个就是呃，公运非常呃厉害的一个地方，充满了对呃工人阶级的阶级的这种这种呃同情之情。然后你去科赫那儿一看啊，怎么回事？怎么都在搞这种呃国家民族主义是吧？那他就有有这种怀疑。那到了中晚年，他所谓的呃回归古典了，他反水了，他他他逃跑了。那个时候，他仍然把赫赫叫做一个什么呢？叫做国家野生动物园
0: 这什么意思呀
2: ？<笑>就是说，就是他的那种东西，就是像是一种，就是要被国家啊保护起来的一个 wildlife preserve 啊哈，就是从那儿，就是不时的回去参观一下，就是说呃、啊、感受一下丛林风情这样的意思。好吧，那他在那里应该是学的非常好。因为就是他得到了很多老师的赏识，是一个很聪明的一个人。嗯、然后呢，他经过他他在二零年，嗯、就是这个时候，他应该是几二零年，的话他18 ，他十八岁，十八岁。对他经过 Tim 的介绍，就去了当地的一个比较著名的印刷公司，到车间去学艺去了。那、嗯、么这个公司的老板是叫 Carl Ernst p e r s c h e l 啊、呃、p e r s c h e l 这个公司其实还真的还挺厉害的，因为就是我们现在可能都熟知的一些这种二十世纪中期的字体设计师或者是书籍设计师，他们的很多就是这种作品都是从他这承印的，是他的公司开的印刷。Prosh、嗯、的公司呢，其实也承印了 Wish 的一个作品，就是沙福的诗集。Yancho、嗯、在走向西文字排印，在说我们要跟跟过去去划清界限。之后，他把全部的这种很古典的东西都丢掉了，但是唯独留下了这一本，就不说明他还是对这个对他的老师、对他的作品还是有很高的一个期望的啊。那这种对印刷工人，就是因为他真的去那儿去学艺了，没有报酬的，这样去学什么排字呀，去去学这种操作机器啊。啊，他对于印刷工人跟生产环境的紧密关注是伴随了他一生的啊。那他的作品，就是他的这种写作，大部分是。对着一串工会，对着工人去写的，嗯、而不是说像包豪斯或者像什么的达达那种，就是说我们是一个艺术家宣言，我们要搞一个艺术家团体的这样一个 manifesto，、嗯、对吧？他是非常非常务实的，嗯、就是说，呃，他一方面有这个书法的传承，另一方面他写的并不是对于艺术家或者建筑师，他他、嗯、是真的就是。始终面向生产、嗯
0: 。从小是学书法长大的，然后呢，又这即使工作的话呢，也是从从所谓的从基层干起的
2: 。对，是，<对>真的是基层的。对，嗯、对那那后面有人骂他说你你脱离基层什么，的，<笑>这是完全不对的啊！就是、啊嗯、人家真的就是<对>实
0: 打实的在印刷车
2: 间里面干出来的人。嗯、对，是干出来的。对，那他写了很多东西，其实真的你也能看得到，就是说教印刷工人不要这么排，要那么排。他是非常非常务实，那
0: 么反过来就是因为他真正在干过这个事情，<对>所以呢，他能说的很具体。你们不要这么干，要那样干，知道对，不像那些摆着艺术家的人，艺术家人说的东西就变得很空，知道吗？但是他实际做过事情的话，所以他他能说的那些方法论的话，就觉就很实际
2: 。对对，我觉得其实也是，就是看你说的人，他真的有多少是愿意去接触这个实际的脏活累活嘛。你像他后来的，他一生的偶像就是呃，列斯基，就是利斯基嘛。啊、他他来了德国之后，啊、其实也是就是下车间，嗯、然后扒着工人说：“你要你要怎么干，你要怎么干。”对，嗯、啊，这个其实跟他的就是职业没有太大,大的关系，跟他的心态有更大的关系。列斯基，嗯，辈分也比他大多了吧？大多了，对，辈<分><笑>是对，他他真的是非常迷列斯基，就是他迷俄国先锋派啊，他他迷俄国人，但是他就特别的迷列斯基。嗯<笑>啊，那么接下来就是走向我们这个啊熟知的这种，就是狂风暴雨里面的一个就是高光时刻了，就是西门子排印
0: ，哎呦哎呦，这么快就到高潮了，哎、<笑>我我还没适应啊，这都
2: 到了。你<笑>们讲说短二十世纪嘛，全都压缩在一块了。
0: 因为我们说，嗯，扬奇肖尔德说他是字体设计师也好，说是书籍专帧，嗯，装字嗯，书籍设计师也好，对吧？教师、作家，对吧，他一分一他有很多很多的这个呃身份。但是呢，早年的话，最有名的呢，还是写的这本书叫《d e Noia Di p o o k、ok、c a f f e 对吧？这个新字体排印，不管怎么翻译吧，有人翻译成文文字排印、字体排印无所谓，就新字体排印的诺伊尔，对对吧
2: ？对，但他25年其实已经写过一个简单版了。二五年的话，他是二十三岁。他后来其实也还，才回忆说，我企图改变呃呃当时德国的这种就是印刷文化，我居然还作为一个二三，我还成功了，就是他自己都都不太相信。<笑>
0: 好吧，那我们就可以可以讲讲了。他是怎么怎么会突然想写这么、嗯，就是怎么样迈进这个新字体白印
2: ？或者说他怎么样缔造了这个东西？不是迈进
0: 。哎，这个东西的话，就是、嗯、就像我们起文件名的时候不能起新，那这个新呢又有新的更新再新更新。
2: 对，那他一九二三年啊，<笑>这个时候他是二十一岁，他就参观了包豪斯的展览。这个时候，巴豪斯应该已经在德绍了。嗯哼、uh ， huh. 这个展览呢，其实一开始甚至都不应该开的。就是当时其实呃，格罗皮乌斯他是没有真正的有心去想开这个。但是呢，就是因为当时其实前面讲到，就是说呃，市、啊、民党这么一个就是一个埃及不行，路西不争的玩意儿，他他给他搞黄了之后呢，就德国的这个右翼势力就急转直上了。那来到了德绍这个地区呢，就。啊、呃，有更加多的这种右翼的法西斯的这种议员就，就是就上来就给他施压，就说啊、呃，你们在干什么？我们要开了你的反对，我们要除非你出一个展来证明一下，你真的是有在好好干的东西，而不是在干什么左翼共产主义的玩意儿啊。那就貌似就被迫就开了这个展，被迫？对，是的，是的，这个是一个被迫开的，<笑>就是说，哎，算了，我们给你看一下吧，没有在搞坏东西。<笑>嗯啊、呃，对，那他就去参观了。那参观了之后，就是简直是受到了一种天旋地转的冲击啊！这脑子被被搞糊了，就是说啊，这这怎么回事？这是什么新东西？没有见过，非常的受到了震动的冲击啊！那他1924年他就开始改名叫叫伊万，对，就是啊，俄国啊，伊万啊，这样对啊。那姓呢，他也简化了，就是从原来的那么多的 SCH 就变成了一个只有一个 CH， 好吧？当然，他本来名字就是杨嘛
0: ，对吧？改成伊万，其实也是就其实并没有改名哈，只只是同一个名字的德语叫法和俄语叫法而已，其实是同一个名字。这个名字就是约翰，就是就是 John。如果英语的话就是 John， 在法语里面是 j o h n 就是那个让嘛。我们我们翻译成就变成翻成让了。你在西班牙语就是胡安，就是胡安。呃，然后，所以这些都是同一个名字，呃，大家都只觉得好像是他是改名，其实不不是改名，就是同样一个名字，从一个德语叫法改成了用一个俄语叫法而已。嗯，就像我的名字，中文中文，用中文叫刘庆，叫日语叫六 K， 其实字是一样的
2: 。对，是的，他这个拼法还不是就是很就是统一。在他他这个时候还在 I V A N 跟 I W A N 之间来回切换。哎呀
0: ，拉丁拉丁子的呃那个 W 和 V 这都差不多嘛不是？<笑>对
2: ，就是你看到他有一些这种他给自己做的这种信封抬头，有时候是 I W， 有时候是 I V。<笑>他那个时候已经开始接案子做了，他已经就是开始迈入职业生涯了。呃，他仍然就是那个时候，很多的还是在做一些很古典风格的这种设计案子嘛
0: 。那、嗯、他那时候是已经
2: 独立开始做的嘛，就是。已经开始就是工作了，其实是已经开始就是作为一个自由职业者，我们我们讲的就是开始已经接单了，所
0: 以就是从那个印刷所出来了，
2: 就是说实习期满就开始正式的这种干活了，
0: 开始单干了，这也蛮厉害呀，二十二十几岁就出来单干了
2: ，嗯，对。那么那个时候其实德国还没有真正说说形成一个设计师这样一个群体啊，那是，你就更何不，更何况说什么就是作为一个很技术人员的这一种，甚至是。一阶层啊，那那都是后来后来的事了。就到了瑞士的时候，那个时候,
0: 时候就,就就是叫美工而已了。
2: 对，那个时候就是一个简单的，就是说我有一个书，然后然后我请一个人来花几百块钱画个封面。对，它是一种很很松散的一种结构。但他那个时候就已经开始说，我要有意识的去选择我的客户，能够让我做这种，就是我看到的这种高大上的这种屌的玩意儿。嗯，就他喜欢的，对他非常喜欢、嗯嗯、啊。对，那他在那个时候，他就给一个其实是一个东欧的。我记得是波兰的一个出版社去做了它的 logo 跟海报。嗯就是还是去跟他的波兰的或者说东欧的这种联系有关系嘛？他一生其实也是很关注那边的这种移民呀、啊，然后那边的整个的这种政治状况的、啊。叫 p h i l i p b i b l o n 基本上是覆盖了全部的这种，就是很包豪斯早期的激进的、很现代主义的这种要素，就是都是倾斜的构图呀，然后就是啊，非常有冲击力的这种，就是大的黑的 bar， 然后字又是,是斜的呀，怎么怎么样
0: ？这个名字那个什么？菲 h i l 龙就是什么爱书，对对对对，对对对就是爱书人是,<的>是吗？就是那对，是的，是的。菲 i 就是爱嘛，对吧 b i 龙不是 b i 龙，对，就是书对,对,对是
2: 吧？那这个其实也是，就是他第一次在作品上签上他的俄国化的名字。但是他这个时期呢，就是最大的其实两个客户，就除了这种就是单干的这种啊平面设计师外，他最大的两个客户其实还真的都跟 S P 对都跟社民党有关系。第一个是一个叫。呃，古腾堡书坊的这么一个出版社，呃 b e c h g e s e l l s Gutenberg 啊，它位于莱比锡啊。那莱比锡我们也也讲过了啊，是一个就是这种印刷工人的工会的一个重镇。呃、啊，那他呢，其实是印刷工人教育联盟，呃，德文说 A Bildungsverband 啊，他为当地的印刷工人。出的这么一个就是工会，向工会内成员出的这么一个性质的，呃，低价的高质量精装书的这么一个出版社
0: ，这么好，又高质量而且又低价。<对><笑>
2: 有这有这么好的对对，高质量精装书，对对，就是可以负担得起的这种，就是金牌啊！对他给他不仅设计了书啊，后边还甚至还做过 logo。那另外一个就是更加有影响力的是 s p t 直管的<笑> Big Cries 啊，我们刚才也也讲过，就是图书会
0: ，就是那个 Big
2: Cries，、嗯、对，他是 s p t 主持设立的啊，那他的读者就是那几十万的党员，非常非常厉害。他在1928或者是29年的时候，他那个出版社的主编甚至换了一个德共的主编，非常非常激进的一个面相、啊。那他的这个 S.P.D. 的搞这个出版社呢，就是有三种面相嘛，因为是一个是对工人阶级的启蒙教育，就是说教你识字是教你就是就提高你的美誉；第二个是政治宣传啊，因为他出很多这种就是左翼运动的这种书籍，比如说我们呃讲的这个二十一革命啊，甚至是说他出了这个卡尔马克思跟印宁马克斯的这个传。系啊，第三个是，他是一个左右翼文艺阵线，就是他甚至还引进了国外的文学，然后呢，他去就是出版了很多这种我们现在可能是以为是很经典的这种，就是很富有批判现实主义色彩的这么一批，就是左联嘛，相当于是这样一个
0: ，对,对典型的左
2: 联的那种书，<笑>对，就是左联，就是左联，对。那一九二四年，他就啊，因为其实是因为他的工人啊，美育水平提高了，他就发现说，哎，你这个书怎么呃不太好看了？那所以他当时做那个书是什么样子呢？图书会的书是廉价的，它不是精装的当时是非常非常低成本的这么一种就是粗制滥造的情况嘛。他的会员就抗议，就就就写信去投诉他，哦哦、然后呢，他们就请到了。养几口呢？然后就养几口，就当然就是说啊，我一个就是这种背景怎么样的信仰都符合，那我就来做啊！而且我刚刚看学到了这个高大上的玩意儿，那我要用起来。哎，这点很就很符合，就是年轻设计师，我
0: 刚学了就很想用嘛，就是那种
2: 。嗯、哦，对对对。那他在这儿一直干到1932年，他一直干到他逃跑去瑞士啊、呃，他给。图书会设计了大量的这种就是廉价的平装书，然后就是基本上就是你成本控制的很低，但是呢，它在有限的成本里，它就尽力的去发挥啊，尽力的去把这个书做好。当时已经是用了新字体排印的，就是全部的这种要素都已经有了啊，就是一个是五衬线体，啊标标准化的尺寸的那个纸张，然后是一个网格系统，然后呢，对，然后呢，印刷工艺上这个叠印这种呃、啊、就是。过几次印刷机的这个，他也很创新的去运用，啊，那么最后一个就是说，呃，它结合了摄影，它是肯定是非常现实主义的这种很锋利的、就是、这种这种这种呃批判性的摄影嘛，它是而且是全出血的，就是说把那个书也都,都占都占满了
0: 。没有这个，大家要一定要把这个时代放到当年去哈，就是当年在印书的时候能放这个摄影这个，因为当时之前只有图片呐、啊，就是那个图版
2: 。对。你甚至可以说，印刷业界还是抗拒摄影，还说我们一定要手绘的、木刻的玩意儿才能更好的跟这个书呃 integrate 匹配
0: 对对对对，对现在就比如说一张图里放几张照片，对吧？嗯，普通的不能再普通的事情。当年就因为这个摄影本身是一个非常新的一个东西，然后它应该怎么用、啊？对，是啊，然后排版，对吧？然后呢？而且是要全出现，对，全出现留边的，对,对啊，一定给要,<边>要给它，<对>嗯，一定要给它切掉啊，就要不要摆成这个样子
2: 。对，那他这儿有两本挺代表性的书籍设计，当然他设计了非常多啊，他甚至还给这个图书会也做了 logo 啊。他设计了两本呢，有一本是1932年出版的，啊，叫带着照相机跟打字机走遍欧洲这一个摄影机。哎，这个摄
0: 影机，嗯、呃，就是那些照片不是他拍的，是他只是他不是他拍的，啊、嗯嗯，就是他把了。排版
2: 专真而已，嗯，对对，他的其他的书籍有很多，就是仍然是为了阅读的舒适，他的内文是用衬线体排的，嗯，但是这本呢，他是用 Futura 排的内文
0: ，嗯<哼>
2: ，而且是就是常规呃体做内文，嗯、然后粗体做那个 heading， 就是做呃标题，标题。然后这个书的呃封面非常有冲击性，就是反白的 Futura， 哎、呃，就是一行。嗯再这样就是，就撑满整一个这个封面，然后上下两张都是那种非常有冲击力的，一个是，一个铁塔的，然后下边是一个穷苦的女人抱着一个已经应该是已经饿死了的孩子的这样一个非常有冲击力的这种很现实主义的这种照片。是一个非常有冲击力的作品
0: 。我们到时候把这个图片放到那个通讯里面给大家看一下要不然哈，我们这样讲的话，可能大家没办
2: 法脑补。对，对，就是你看到这个图片，你你你仿佛以为是什么六十年代的毛主席什么，就是那那那,那种感觉，真的非常的奇妙。对，因为就是你说是、呃、现实主义摄影，这个就是关注底层老虎大众的这种东西，就是。啊，我们可能会对他有呃这样一个联想啊，是那个年代感的东西，但他其实是这种啊左翼的这种，就是说重情弱者的这种一以贯之的这样一种文艺阵线。那另外一个呢，是1931年出版的《SPD 政治家、啊》，啊，当时德国总理赫尔曼·穆勒，他其实是20年代已经写了，但是呢， 3 0年代呢，就是这本是他接手再版的，就是他改了一下，那是《月革命》。那十月革命这本呢，就是呃、啊，它的封面其其实是用了叠印的工艺，就是说它的呃它的后边是还是满满的这个字，然后模拟这个呃报纸的效果，然后呢呃、啊，十月革命那这几个大字就是全大写红色的叠印上去，这个其实就是你在当时想说这种封面拼版一次过，然后就是光靠平面构图来传达信息，来来表达这种情感，但它其实是。过了两遍印印刷机的嘛，这个其实，在他，在当时也是一个比较创新的一个做法。你
0: 听了这样一个背景以后嘛，他有这样的一个经验以后啊，大家知道他可以其实其实他是做过很多书的，他做的非常多，真的很多。而且他都是接他这种案子，就是接的这个系列书籍，所以呢，就会比如说要在定这个标准化尺寸做开本的时候，他要考虑到一整套书的整个规格是怎么样。因为可能大家也知道吧，就因为他后面他可以给那个企鹅做书，对吧？就是嗯，所以呢，我们不能只看到就是说他给企鹅做过书。他之所以能给企鹅做书，就是他以前有这么多的经验，给的、呃、以前做过像平装书啊，他他他从以前就已经做过了
2: 。对啊，嗯、对他一生永远是在说什么能够最广大的传播，那什么是最廉价的东西，我就去做什么。它永远是着眼于生产过程跟这个经济环境本身的，对它甚至说它很多的这种使用什么样的一个纸张啊，或者说这种字呀，就是选择什么样的这种排字工艺啊，全部都是说为了怎么样，在一个技术限制的条件下能够出一个好东西，能够出一个标准化的大规模复制的好东西，它是一个系统性的一个。思维，而不是一个就是说看最终的成品，然后我手调这样一种就是很单个的思维
0: ，这点很重要的，因为有一些另外一个风潮嘛，就是我做专帧的话，就把书给它装得巨漂亮，对，是对吧？是、啊，就是给它装成就就不不像是书，嗯，就是是就给它给它装成艺术品，然后给它摆起来，就不不是给人看的那个东西，对啊，这个这就完全就是两个风格，对
2: 吧？啊，我们在那个专栏里面我们也写过，就是那个《Believe can d 呃，不、哦，那个印刷坊呢，它那个就是完全的是一个反着来，就是说书是限量版的，呃，一百本啊，没有了，然后就是这这这怎么样的，就是呃精益求精，给它推到最极致，然后做成一个艺术品的供给来的状态，然后卖的也贼贵、啊、这个是完全，这两个是完全在同一时间发生的，但是是完全不一样的一个取向。
0: 好像感觉就做这个廉价廉价书不怎么样，其实做廉价书更难，就是因为它必须是的，它是有很多的限制的。然后呢，它而且它必须知道所有工艺什么有什么样的工艺有是是要需要多少的成本，就是他对所有的成本都是必须要在脑子里是有有概念的呵呵，要不然你到时候做出来的话，你就是你就是超过超过预算
2: 了。就是它是一种，你是要做一个物品呢，还是要做一个系统来生产这个物品？<笑>嗯,嗯,
0: 嗯，对。那个做系统就很高级了呀，做一个东西很容易，你做一套系统就是很难
2: 。对，当然就是他多少也有一些，就是说，呃，你要做怎么样一个好东西，你们大规模的去复制一个好东西的话，那可能还是要说前者来去指导一下，说怎么样才叫好，我们能推到什么程度。嗯嗯
1: ，嗯嗯他
2: 还他他还是有这个，就是另一个审美的标杆在那儿。但是做系统这个本身，其实它其实是更加契合现代设计师这一个职业的定位的。对，因为一一进来就是大工业生产，规模化怎么样？就是说大规模生产，但是好看或者说好用。对，嗯，对。那他同年一九二三年啊，也就是他开始给古腾堡书房做的同一年啊，他也接触到了在包豪斯任教的这个莫霍林纳吉，嗯，以及其他的一些包豪斯教员，也是通过他认识的。他跟他跟包豪斯那个时候也是有就是啊、呃，没有说很密切的来访吧，但是大家都互相都知道，都惺惺相惜这样一个状态。啊，那穆赫利大姐通过他啊，去认识到，呃利宁斯基，呃，利斯基啊，啊，这立刻成为了一生的迷弟，嗯、啊，就是，啊，对了，到了1970年代他也，他也他他，我们讲他是已已经反水了，他已经叛逃了啊，他但他还是怀念利宁斯基，嗯，对，那利宁斯基当时是为什么来这儿呢？就是呃、啊、25年的时候，他是受苏联当时的呃。啊讲启蒙部部长就是文化部部长，那鲁道查尔斯基啊，他派遣来到欧洲，来到柏林去办一场苏维埃的首场艺术展。那么他这个其实是说，多少是有一点俄国的这种呃东方小弟啊，要反哺欧洲，什么是这输出革命啊，全球革命，然后就是说欧洲是我们的下一站。对，那那就那利奇斯基是带着一多少是带着一个政治任务来这宣传苏联的。那杨石豪他接触到了利希茨基的构成主义，我们讲构成主义嘛，对吧？嗯，但他这个时候的构成主义呢，他已是一个比较宽泛的一个词。那我们在这是其实是特指的呢，嗯、是他已经是跟生产主义分裂的这样一种构成主义，就是说这种二十年代的先锋派这种就是架上画家或者说装置性。的艺术家他们在苏联内部去搞的这么一些艺术的探索之后呢，在这个时候大概就开始分裂了，就分裂成两派嘛。一派是那个已经开始进入了日常生活的，就认为说艺术已经死了，没有艺术了。我们要做的就是说把艺术用在什么工业设计、平面设计、海报上面这种生产主义嘛。那这方面的代表就是罗琴科啊啊，布布娃，然后还有塔特林，然后还有一个是写了那个《艺术与生产》的阿尔瓦托夫，嗯啊。但构成主义另外一边呢？啊，仍然是坚持说，这可能是真的太快了啊！你怎么就反艺术了？你不就不要艺术了？嗯、构成主义那边呢，反而还是说去注重这种架上绘画，还是要呃用搞一个艺术作品中的乌托邦这样一种形象。那其中的构成主义这一块，后来有一些人受不了了，他就跑到巴尔兹去当老师了。啊，比如说啊，像康定斯基啊，<唉>对，嗯、那雅什古特啊，当时其实是他接受了这种更加偏向于架上绘画、平面构图的这样一种形式，但是他做的一个很有力的一个扭转，就是说我有了这个形式之后，我把它用到一个真正的印刷生产的大规模生产的这个环境里面来，嗯。那一九二五年，就是同一年嘛，其实就是他大概是年中接触到利希斯基啊，他年底十月份他，他啊他就开始写东西，他就开始发东西了。这个叫做啊、呃、基础字体排印嘛 ，Elementary Typography， 对吧
0: ？Elementary Typography， 就基础字体排印啊，对吧 ？Elementary 吧，对吧？对吧？嗯
2: ,嗯，对，他发表在字体排音乐刊上面，这个叫 t y p o g r a p h i c m e t a l l u n g e n 是那么念吗？
0: 啊，我是不是要跟大家讲一下这这个、这个、这个字体排印通讯啊？这个还是蛮有的、呃、字体排印通讯，这个是
2: 啊、哦，这个其实是简称 TM 是吧呵呵？这个名字太长了啊,啊！不是不是不是，这个不是，这个是莱比西的，就是他他的那个 The Beatles for Band 啊、呃、创立的。后来的 TM 是就是60年代<对>到80年代就是接起来的。哎、嗯
0: ，我说这开玩笑，<笑>就说我刚好他这也这缩写词也是 TM 嘛。嗯
2: ，啊、哦，对对对，是是，呃，这个是就是。他之前的这个莱比锡的印刷工会啊，创立的这么一个，也是一个面面向印刷工人联盟的一个呃、啊、期刊吧，期刊啊、嗯，对对，两万八千个读者，至少啊，一个非常大的读者群，嗯嗯他基本上就囊括了他后来写的这个二八年二三年后写的这个。呃，新字体排印的主要观点都有了啊。一个是要有无衬线体的，那么它是一个机械性的、无装饰的啊，当代的，而不是说什么呃像那种 Blackletter 哥特体这样一个，就是呃，他讲的是一个反动的、保守的啊是。啊，另外一个就是简明扼要的啊，要用平面元素为驱动的。就是说，他要把这个页面当成是一个画布来，就是元素在上面构图这样一种方法。嗯
0: ，这个就就就已经就很构成主义了，嗯、完
2: 全的构成主义。嗯、主义对，啊、呃，那它适用于大众传媒的啊，它是要冲击力的这种视觉效果。那、嗯、它其实是已经啊，向书籍艺术或者说向作书已经偏离了啊。他是说这个是主要是面向于海报，呃这，这种新生的这种大众视觉文化。他当时是对广告是非常的着迷的，因为广告那个那个海报的形式是刚刚发明出来，刚刚就是有了有了这种，就是一走大街上全都是海报这样一种，就是新的视觉文化的形式刚出来，啊、呃，他是很很兴奋的啊、呃。那最后是拥抱新技术，他要用就是说怎么样的最先进的印刷技术，我们要用摄影，我们要用各种各样的成成像啊着色的嘛。呃，那它其实并不是很长，这个东西，呃，可能就一页纸就已经写完
0: 了，薄薄的，嗯，几几篇就结束了。对对对对对，对对但不过大家可以想象哈，那可是背景是在25年嘛，对吧？ 1 9 2 5年。对，然后这可是一个业内专业杂志，就大家都<对>都会看那个杂志。然后呢，这篇文章叫基础字体排印，大家就觉得好像本来就是应该是要写个什么教科书籍的,的这个最最基本的东西，结果一一看的内容居然是这个，就是这
2: 些东西，这么的冲击力啊，<笑>这么的先锋的一个东西、嗯、啊，好了，嗯、然后呢，他一发表了之后，就全都来骂他了，<笑>就好吧。各种人骂
0: 小毛小毛孩子写什么了，呢？对，是
2: 吧？啊、呃，两个方面嘛，就一个是说。啊，这这是什么全新的东西啊？就是我们就是完全跟传统割裂了，我们看不懂。另外一个更重要的是，当时政治环境是怎么样的？再提醒大家一下，当时的就是左右很分明的，就是说这种呃，你不是红就是白了啊。然后就是说你写这个，你是不是这这个呃共产主义者啊？你你要搞事情啊？这个是一个来自右派的攻击嘛？那在这儿呢，其实最恶毒的攻击是来自于瑞士平面设计月刊。S, S G M 啊，对，这个呢，就是它其实后来跟其他两只并成了我们今天所知的瑞士 T M。嗯啊、嗯，这个这个很有意思，就是说他他的啊，当然亚 a 口 c 他后来他去了瑞士之后，他也在 T、N、上面发东西，但是他肯定心里是知道的，就是这个这个刊物二十年的时候曾经那么恶毒的骂过他，他是知道的，他,他还他还记着
0: 。对不对？这个呃，是恶毒的攻击还是这种正常的艺术批评？这个<笑>
2: <笑>他写的词其实是非常的，就是那种很有一种就是说。政治上的指控呢，就是说这是一个来自莫斯科的运动啊！你你这个共产主义风格，你这个红货这种
0: r e scare，、啊、好吧，上纲上线是吧、嗯
2: ？对。然后就后来还讲说、就是，就是就就上升到一个人格侮辱的程度，啊、就是说亚屁股这个人啊，嗯、他除了搞这种就是愚蠢的这种鬼东西之外、嗯、，otherwise is t a very capable designer， 就就就意思就是说啊，你的这个信仰毁了你，怎么一锅粥啊，这样。对他的这些攻击，后面也都成为了呃，他就是在纳粹，就是他被捕的之后，给他反过来安上罪名的这样一个罪证。对他这里面其实是他之前在莱比锡学艺的时候，他的老师们全部都站出来都骂他，呃，都都说他这个这个啊误入了歧,歧途啊。然后呢，他当然他前老板就是这个 p 手，他骂的也很非常狠啊 p e 就。<笑>不仅连骂他，还连读者一块也骂了。<笑>那、
0: 啊，因为他那原来那些老师做的都
2: 是那种古典派的东西。<笑>对，你想 t u r t l 他他这个人就是，他是开印刷公司的嘛，他是、嗯、他是老板嘛，对吧？嗯、他对任何的这种社会主义倾向的东西，他都认为是没有品味的。
0: 没有，你看一大堆全是那种无衬信的，然后都是那种、嗯、这种这种都排出来什么鬼
2: 嘛？就是，那咱们他们就觉得，对，那他当时就骂的就是说，呃，不仅写这个人有病啊，他是且读这个。这个人他也是一个愚蠢的大众、啊，好、哦、吧，就是一个乌合之众啊，这样已经侮辱出来了。那么当时其实是因为这个杂志，它是还是面向印刷工人为主的嘛，它其实是非常作翼的。那当时就很多工人就出来还还击说，然后就开始新一轮的大骂战，对，掀起的轰然大波嘛，就是呃，轩然大波，对，嗯，那一九二六年，就是他发表之后大概半年左右吧，他就结婚了啊，他找的一个是记者结婚，叫。叫 Edith Kramer， 你<笑>这个
0: 说的，好像这前因后果有点奇怪。
2: <笑>我刚搞了一个大事，结婚了。所以他老婆是记记者是吧？对他老婆是记者，对、嗯<哼>呃，他老婆其实就是也算是非常的，就是设计史上面写的他非常少。但就是，呃，他老婆其实也一方面是很支持他去做这个，因为你想记者嘛在，在那个时候，另外一方面其实也是呃、啊、他老婆也抱怨，就是说他就是一个一个信仰坚定的一个左派啊，就是差点就加入德共了。那么他的这种身份跟他外交与联盟的联系呢，其实是让他少接了很多活的。呃、啊，这个是很害他的财路的一个东西。对，但是他还是坚持要做，<笑>影响生活质量啊，这个、嗯、是的，还是
0: 要吃饭的呀，就是、嗯、对，是的
2: ，是的。对他之后呢，这个时期其实还有另外一个比较重要的一曲作品，就是他给给柏林一家叫 p h o e b u s Palace 的这样一个小剧院给电影做海报。他都是那种小成本的引进的电影，然后就只放一两场这样。然后呢，他的做的这个呃海报其实也是就是有几个小时做，然后就就要拿去印了，就是非常紧的时间，然后非常低的成本这样。他反而是在这儿发挥了非常大的活力，然后用了很多的这样一种就是啊倾斜呀、缩放呀、透视呀、照相的拼贴呀这种很充满活力的构图。
0: 就做海报还是比较自由的，就
2: 觉得，<是>然后呢<的>就可以
0: 用各种各样的东西。嗯
2: ，他甚至到了晚年，就是他开始否认他青年的自己了，他仍然也还觉得，就是这些海报也是还是值得去鉴赏的。就是他对这次。这个时期其实还是还挺自豪的啊。那么我们讲一九二七年，就一九二八年呢，也就是二十六岁、二十七岁左右吧。嗯、呃，那他就来到了慕尼黑，呃，就是保罗·伦纳、呃，邀请他来慕尼黑的这个 Meister s t h u l e 就是一个呃高级工人培训所这样一个学校。什么大
0: 师学校？<笑>
2: 对,对对。<笑>但他其实是一个，就是给给印刷工人。再进修的这样一个高级学院，就那个职业学校吧，<对>一个技校。对，现在其实也还在，就是呃，嗯、就是慕尼黑美院来教这个、嗯、呃书法跟排版，但他的课时跟收入其实都还挺少的，可能就一周也就教几个小时，然后钱也不怎么够，他还是要去接活的。这个学校其实是伦纳是做的校长，但是呢，同时也在教的另外一位就是 ，New y k Trump， 嗯、呃，是这么讲的吗？啊、呃，他特朗普啊、呃，对，特朗普，<笑>特朗普。真的是同一个姓啊！啊特朗普他其实呢，就是这个也是一个挺有名的一个字里，设计师。对，后面可能还会再讲一期他。他们也到时候
0: 其实也可以找个机会专门来讲讲他。
2: 呃、对，讲这个此特朗普非比特朗普，对连<笑><吧>、嗯、对、呃，在这个时候呢，他就被迫去改名叫杨是为什么呢？就是因为穆尼黑在巴伐利亚州嘛，当时这个就是。s p d 他这这这这不作为啊，这种默许啊，他其实发生过两次在慕尼黑的这样一种左翼的暴乱。那么一次是成立的慕尼黑的苏维埃，成立了一个月，然后就被这个爱伯特政府给他给他给他开进去，然后让给他屠屠了啊。另外一次是一九二零年的卡普暴动。那么、嗯、这两次呢，其实都是以呃左翼发动这种罢工啊，这种游行啊，然后右翼呢，呃就反攻，然后然后呢就就反而还取得成功这样一种，到最后其实是法西斯给赢了。那么啊，穆尼黑在当时其实是啊、呃、法西斯大本营，就是呃极右的大本营啊，你在那里你起一个伊万的名字你是找死。
0: 所以又把呃原来你看他原来最早就叫约翰内斯，然后呢中途就改成了伊万，就是俄语的叫法，然后这块儿又倒回来改回用那个。呃，就说德德语的叫法就叫羊，对吧？这个又改回叫羊。对
2: ，他是呃阿佐纳其实当时也承认过，就是他二十口去当地政府注册了，就是说呃，给给了一个编制。那他就说，我不能够给当地的政府人员送上一个一万的，不可以的<笑>啊。对，好吧，那他就改名了。那他的同事也是他的，算是一个前辈吧，就特朗普。啊，他其实也设计过几款，就是呃非常现代精神的字体。那么一个是，一个是一个方正线体， City, 嗯，叫呃 City， 那个亚西克的非常喜欢。啊、嗯 ，City 好的。他后来就是三五年出的书的时候，他也用。嗯、啊，另外一款呢，就是应该说是这个特朗普的一生中的大作，就是 Trump Medieval， 这个是。真正的新的罗马体
0: 对，对最有名的吧。嗯，我
2: 们也可以讲一下，就是说这个这川比迪，我这真的是就是一波三折，然后就是始终坚持这种我们要做新东西，我要做新东西这样一种面向去做的一个新的呈现体，也挺厉害的。川甚至还也给图书会也做过书籍，他对于摄影的运用还比亚契他还要熟练，他也是一个非常坚定的一个很现代的一个人啊。那1928年呢？呃、啊，他做了两件事嘛，他一个是开始写并且发表这个俄西文字排印，啊，另外一个是啊，就他你说的这个，他就是你又讲过来的是、啊、是纪晓尔德，对<吧>对，对嗯、另外一个是呢，他带着他的学生的作品也去参参展，就是克隆印刷展，克隆的 p r e s s 啊，那那里希茨基在那也展出了苏联的那种就是平面设计作品，那么这呃那个展的高光部分呃，其实是苏联。那在 Master School 的呃任教期间呢，他因为就是全身心的去投入写这个这本书，那他其实其他的一些东西他都没有时间去参与了，就是他占占据了他除了教书之外的全部时间啊。那么终于就来到了啊1928年这个书的发表了，这个 D Dino 呃 Atmarag 费的发表
0: 。不过话说来，就是在原来23年啊，就是那个孟获利纳吉。也写过一个那个同样的名字的这个 D i n o i r d i b o
2: Coffee， 哦，是啊，啊，我我记得好像是有过，但是他其实是不是讲的非常的、嗯，是的，比较简单呢、啊，是吧
0: ？啊，对啊，是比较简单的、啊，对啊，然后我就觉得他肯定是受了那个启发，嗯、要不然不然就干嘛跟他这句话对呀、啊。又或者说就是新的，或者说又我再写个新的，<对>就是，但他肯定，因为他肯定看到那个莫霍纳。刚
2: 刚好就是1923年，他就跟他认识
0: ，而且就莫霍林纳吉，他写的就就很简单，就一就一一偏纸啊，就一篇纸而已，所以呢，就是呃，他借了这样的一个新的一个算是口号吧，对吧？然后呢，给他对对对，嗯，终于给他
2: 弄成一本书，对。那莫霍林纳吉其实他他当时写的时候，他很多时候的心态还是在说一个。呃，画家或者说一个摄影师这样一种心态来写的嘛，对对对嗯、他可能写的就没有说像 H. c o 那么的，就是说，呃，面向于工人面面，呃，面向于生产。
0: 对，我总觉得莫霍利纳奇
2: 他没有这个排字工人的经验，<笑>这点很重要的呀。<笑>对你整个包豪斯都没有啊，呃、<笑>除了可能说黑白尔有一点啊。呃包豪斯其实，在文字设计或者说就是在排版这方面，其实没有非常呃明星的建树。他的很多东西都是平面设计或者说建筑嘛、嗯、<笑>啊
0: ，对对,对，就做平面啊，<对>做造型是很厉害。对，在排版的话，嗯，那就
2: 一定。我后边也会讲到这个，他还是会跟包豪斯有联系，但是那个是汉斯·曼耶的包豪斯了。那一九二八年才他发表这本书，那这本书他现在是属于一个，就是大家都在跟他的指引走，但是没有人去读过他，<笑>这样一个非常尴尬的一个情况。
0: 我觉得他就是喊喊了一些口号，嗯
2: ，<笑>是的，就是我觉得就是大家可能要去把握的是说，这个书并不是一个单纯的一个就是口号型的一个 style guide， 或者是一个艺术宣言啊。我们讲了这么多的，就是说这种德国的公运的这种呃那、呃、主义的历史。另外一个是，呃，他其实是受了很强的这种捷利希斯基带过来的这种俄罗斯的马列主义或者说历史唯物主义的这个指引，啊、呃，他甚至说他的遣词造句里面，你你如果一些章节、一些段落，你把新文字排印换成共产主义的话，这个也是能读得通的。<笑>对，就就就就这种<吧>啊，科学社会主义什么唯物的啊，怎么怎么样？对这个，我觉得很多读者可能都已经很熟悉了啊，我就不说了
0: 。他那个句式的确就是就非常那种论断性的，就跟
2: 那种阐述性的
0: 。新字体白印要必
2: 须要这样
0: ，它是有目的的，它,它是。对对
2: ，二十世纪的左派啊，对对对，啊、呃，他寻求去主动运用新技术，并且他始终是以车间的生产过程。为着眼点的，那它其实是一份审美跟政治融为一体的这样的运动宣言，它是包含了技术革命跟社会革命在内的这么一种，就是说它明面上它形式上是写的是样式，但它实际上讲的是政治，它讲的是一种全新的生活。那这一点其实在当时的左派右派都一清二楚的，大家都知道你醉翁之意是不在酒的，甚至说他这本书的平面设计本身就是已经体现了他这个理念啊，就是像那个。一开头那个左页就是有一个全黑的一片
0: ，他那书
2: 本来封面就是全黑的嘛。对他就是我们会讲说，他是有可能是借鉴了马列维奇这个黑方。嗯<笑>嗯，对对啊，对，非常的就是说有我们讲说他是俄国特色也好，甚至说他讲的是他他就是一种马列主义的特色也好，它就是一个非常具有政治性色彩的一个东西了。嗯嗯那好了，那你那一出来之后，当时肯定又开始骂了嘛，对吧？你你右边肯定就说啊，怎么回事，又来了一个，啊，那这就这骂的太多了。我我我做研究的时候、就是，就是真的骂的太多了，这怎么骂都来啊。那我就简单的归纳一下，大家都怎么骂的。嗨、哎，你们
0: 你不应该给人家介绍这写什么了？么的<笑>没有，就就就,就<笑>因为你二五
2: 年不都已经讲完了呀。你二你二五年，它基本上就是二五年里面的那种，就是一个呃更加呃详细的一个版本。除了可能就是说再加了一些内容，但也是一些就是说像啊，先罗列了一下从文艺复兴到现在的全部的这种大的历史的呃字体潮流，然后全都说嗯都不行，都给批掉了，然后后边就是说我的才是正统的，我的是这个离心的，怎么怎么样构图的啊啊啊，进、啊、行生产的排印的这种东西，嗯
0: ，然后就是那个什么用无尘线体，而且呢那个什么断手不能缩进，对吧？就是对对，的啊啊，对对对，都黑，感觉就是黑黑乎乎的呢
2: 。对，嗯、基本上其实是中心思想就跟二五年那个简单版的九如出一辙的、嗯，
0: 差不多。嗯，然后就是扩展了一下，扩
2: 展了一下。对，那么右边是怎么骂他的呢？呃，有几条是真的，有几条是假的啊。就是就给给大家摘录一下，就是有一条说他教条主义啊、呃，很不灵活，向内封闭的，他是没法应对大众传媒之外的平面设计的，这个是真的。因为那他要喊口号嘛，所以，嗯，对他，他晚年其实有一部分就是在反省这个，嗯嗯。嗯但是你如果说他作为一个政治宣言来说，你在当时这个社会环境下面，你不是这个就是那个了。就是他作为一种就是政治运动里面的形式必须的话，他交往必须是要过正的。嗯，
0: 哼哼哼，那
2: 是。呃，这个你可以说它是一种历史限制嘛，<的>但它其实同同样它是一个深度植根于当时的政治形式里面做出来的一个选择。那另外一条就是说，他的阅读呃舒适度下降了啊，因为你用这种用 Venus 用 Accidents 那 Grotesque 呃、啊，这种东西去排，然后是还是密排的，两端对齐的，这个的确是对对呃对,对阅读的舒适度是有下降，这个是真的。那他后来也反省
0: ，就是始作俑者就是从就是他开始的，啊，他
2: 开始啊，对啊，排都对黑体，啊、对就
0: 、啊、就我们用的，比如说中文用黑体排嘛，然后他们用的无尘线体排嘛，然后排的秘密嘛,嘛
2: ，对你还是用的也是一个呃很粗略的一个黑体排。还不是一个很纯熟的黑体，是一个很青涩的黑体来排这个东西。当然，他有那个他的历史局
0: 限了。对对对
2: ，对对对嗯、另外一条就是说，他最新，说这种数理的精确了，他是很抹杀个性的，没有没有个人表达了。那这个就看你怎么说了。就是说你，你你如果是从一个书法插画家、艺术家这种很个人表达性的，以售卖你的个人的风格为卖点的这种艺术家来出发的话，那他的确是的嘛，你已经全给他砍掉了，对吧？但是他可能当时会说的就是，你只有。小资阶级的艺术，要才会做这种就是很个人表达的东西。我们无产阶级这种大规模生产的，我们要把这个书籍传播到最远的地方、最廉价的地方，它必然是要工业生产，它必然是要去除装饰的。这个其实是共性和个性的一个度的把握的问题。对，但他当时肯定是选择了说我就是要一个共性了，对吧？呃，他抛弃历史传统啊，那当时的情势决定了他一定是要去抛弃的，因为就是说你右边全部都是被这种就是说保。保守派、中右派，甚至是就是法西斯，给他占满了对吧？你没有办法的，他自己也明说过这个东西，口号要喊的响亮一点才能突出嘛。<笑>对的，对的。那他最后一条呢，就是说他不接地气啊，他就是他没有了解过这种车间的情况，他就下指示，这个是啊那。说他不符合印刷工人的实际的生产情况，那这这条是完全是假的啊！因为他本来就是从一线出来的人，他是真的就是面向一线讲的这个话。嗯，这些基本上就是我看了可能有好几十条这种，就是说，哎呀，怎么怎么来着骂他，之后给他总结的一下这个骂法。那么他有意思的是，嗯、他左边也骂，<笑>这就这就比较有趣了啊。就是左边怎么骂他的呢？就是一个是德共啊的红旗报，另外一个呢怎么骂他的呢？是汉斯麦也治下的包豪斯也骂他，汉斯麦也就。鲍豪斯的那第二任校长就是从1928年到1930年一个一个坚定的一个外国人主义者啊，一个坚定的维吾主义者。然后他后来啊赶走了之后，他还还去苏联了嘛。当然，我们呃为了这一层，我们就就很少去提及他，因为就是啊，你你知道是个红货不？嗯，那他治下的鲍豪斯也这么批评他，怎么批评呢？就是说他不够激进。哎呦，左派嫌他不够激进啊，真是的。对，啊、哎，这个太难做人了。对，右边骂他太激进了，怎那那、呃、怎么办？他你,你太右了，两边不是人。呃、对，就说他是一个假的左翼，一个一个呃纸糊的左翼啊。那为什么呢？是因为他没有触及到个人化生产跟个体化生产之间的物质基础，就是说他只顾着技术进步跟机器生产的表面形式。他的意思就是说，你不能够。光注重于说这个文字的样式是无衬线还是衬线的，你不能光注重于说这个版面是有没有装饰没有装饰的。你真正要去做的是，你你要改变车间工人生产的这种物质的基础这种情况，你要把它转变成一个社会的总体性。你就不是说啊、呃，你改变了这个衬线到无衬线，你你改变了这个版面的装饰、哦、啊，那么一切就就神奇的变好了，就一切就我们就常说社会主义了。不是的，就是说你要改变的是后面生产出这些形式的物质基础跟它的人的关系。嗯嗯嗯嗯才能够说说去改变这真正的这新的社会本身。这,啊、这个其实是
0: 要求<笑>要求比较高了，对吧？这个呃，你要从这个底层开始改变，这个要求好高啊！啊，非常
2: 高，非常高。<笑>呃、就是说，你不能够光顾着说桌子上摆的东西，你要把桌子都给掀翻了。嗯、这个、啊
0: 呃、你想通过这个 typography 来实现，好像有点完全做不到的感觉
2: 啊。嗯、<笑>对，他其实这个是一语中的，因为他晚年反思的时候，就是在反思这一点，就是说我。当时当年是只顾着改变了机器生产的形式，我没有去改变这个工人的现状怎么怎么样啊？他晚年是反思过的，这个是一语中的。那那我们下集再说了哈。这个这个因为太长了，我们还分了上下,上下
0: 两集。啊，对啊，我们到现在太长，我们今天就就先把他年轻时候的这个新字典翻译先讲清楚就不错了，我觉得。
2: 对，是的，是的。他现在就是一个左右不是人的状态就就非常的幽默。不过
0: 他这一炮打的还是比较响的
2: ，<笑>非常响<想>。他
0: 到现在就是大家一说这个齐肖尔德，然后大家首先会讲哦，他他有这一本书，然后可这本书是他年轻二十几岁时候写的。是、就是、大家不要老觉得就就被这本书摁住以后，大家就。但因为我们知道，我们下下期会讲他后期有转变嘛，对吧？年轻时候这炮打得太响了，以后就给给人大家就一般人大概就觉得好像啊，奇小尔德吧，就一一说起尔德就是身子底盘硬，然后呢后面就做了一些什么企鹅的书啊，就大一一般人家的就这样一个概概念而已。
2: 对，但其实就是他后面那段其实更加 fascinating， 而且我觉得他后面的人真的是非常复杂，<笑>而且非常的就是充满了断裂跟矛盾啊。因他前面的这个，他前面反而是非常的就是好理。理解，非常的直接。对,
0: 对对对，就是很直率的嘛。年轻人就是，对，想说了就说了，对，呃、说了就做了、呃，也就这样，就没，呃、反而就没有那么多人成熟了以
2: 后就会想的多了了。<笑>对他，他后面就是充满了各种各样的表面之下的各种各种反转，跟他的这种就是呃审时度势、勾心斗角，然后到后边还跟。跟别人去骂战，这个非常
0: 有意思。人家人生比较丰富嘛，又坐坐过牢了，对吧？这个这个，总是总是会有会有改变嘛。所以想想过来讲，还是年轻真好，就是想做什么做什么，然后说的又很直率。对，
2: 现在去读这一段就是非常容易，其实。嗯，
0: 对的，嗯，
2: 就后边非常难读，我觉得要多揣摩，对不对？
0: 后半边就前前半生就感觉就是就就很容易懂。
2: 二八年左右呢，就是我们讲说，哦哦，那魏玛共和其实二八二七年到三零年是一个就是它的黄金时期。那他二八年其实写的这个，应该也是说他能够出版这么大一个书，而且他能够出版这么的富有政治宣言色彩的这样一个书，其实是归一部分是归功于说魏玛共和当时这段时间的短暂的辉煌时期。到了二九年啊、哦，就开始进入这个衰退期了，就你就发现就是。就我也把共和其实是一个极端压缩的这样一个短暂的一个政体啊，就是它的它的高非常高，然后低非常的低，然后就这个一年甚至是以月来计算的。嗯，那一九二九年开始左右呢，他就开始做做字，就齐七尔就开始做字了。对，那为什么做字呢？其实单纯的出于搞搞钱的原因，并没有任何的就是艺术性的或者说这种啊政治的追求。那为什么呢？是因为。呃，为嘛当当时其实是德国，他打完仗了之后，战后重建要很多钱嘛，然后还有一个赔款，你知道这个签了凡尔赛合约嘛，啊、呃，那重度的去依赖美国的美国的贷款，就也就是我们可能有一些人会知道的这个道斯计划，啊、呃，那但但是呢，他跟美国深度绑定了之后，那一九二九年发生了华尔街的股灾。那那这个股灾就把这个整个震荡也传递到了德国，呃，其实也变相的促进了它的衰落的开端。那么到后来这这个什么呃恶性通胀啊这个事件啊，大家可能也都知道，在这个时期不仅他的收入减少了，因为就是很多地方都倒倒闭了嘛。嗯，他自己本来就是说，呃，一开始是一个就是偷偷摸摸的这样一个左翼，然后你发表了这个大书之后，就已经钉死在、呃、一个下不了台，一个垂死的是一个、就是呃、坚定的左人了，对吧？那那他也更加少的去接到这些单子了啊、呃，那他就被迫的去做字，就是因为你做字其实一张。一张字稿卖卖的还真的挺贵的，可能至少是五五百马克起，就在当时未通胀之前的呃的未马德国其实是比较厉害的一笔款项了。
0: 就很多年轻人都不知道，当时德国的钱叫马
2: 克，德国马克。对对。啊、呃，他做了三款字，然后另外有一个就是呃书法改革的一个小东西。那么我们先讲这个改革的小个小东西叫 n o i s e s h r i f t 新书体。就新字体啊，对，挪威是 c a 对， e <诶>嗯，它其实是一个单线体，而且是一个 unicase， 就是大小写是统一的啊。这个呃一半是新字体，然后另外一半其实是他自己的一个对于拉丁字母改革的一个提案。那么非常熟悉的一个，就是你们这种二三十年代的呃欧洲左翼设计师啊，都想要来改一遍这个新字体啊。这个是一个文字改革呢。
0: 对，所以就是他们不
2: 仅是去
0: 做设计，啊、他是把那个字本身给
2: 改掉了，就是。对，您当然啊，这、就、个、是、我们都、啊、都见得多了啊，非、嗯、非常的，是政治文化上面的一个这样一种，就是也也算是一旦。搞自己一般搞运动的这种体验，嘛。对,
0: 对,对，我我就非常头疼、嗯、这种人，就是哎呀，你们做设计做设计，你不要这<笑>不要不要把这手伸到这什么文字文字学领域啊！这个越搞越乱。然后呢，历史上各种嗯这种案例都说明这是无法成功的。就你们不要呵呵这个不要跨跨行搞这个东西。哎呀，这不是
2: 你们几个设计师能说得算的，老百姓不不说呵呵不同意的。那么这这其实是比照呢，他出这个。不是很奇怪，为什么呢？嗯、就是你比照他非常仰慕的这种俄国革命，对吧？你像当时，呃，罗拉采尔斯基他在苏联担任这个文化部部长的时候，他自己也推过。俄语新文化运动就是说，把俄语拉丁化啊，哦嗯、当然了，那没等他推出来，这个他就下台了。德国这个政政治的这种错综复杂的形式啊，啊，就是当时的确是有这么一种思潮在的，就是说我们要打破旧东西，我们成给人扔掉，对吧？那他这这扔掉旧文字也是其中的一环。但他这个其实就是跟跟贝尔就是在在包豪斯做的这个 alphabet 也是高度相似的，但是他没有提交给任何的铸字厂。啊、呃，那为什么呢？就是我们现在猜，是因为他这个造型真的跟跟 Futura 太像了。那他可能是不想跟自己的恩人兼老板 Runner 竞争。嗯、呃，对，因为、呃、是伦纳他一手提拔了他去教书嘛，然后也是他的老板，嗯、当时还在啊。然后他后来甚至甚至伦纳也帮了他也把，把他从狱里拉出来。他就是还是很尊敬这个人的，他就不想跟他竞争。那数字复刻的话，呃，他的字体都是比较小的复刻了。这个就有一个 The Foundry Types 出品的这个 Archetype s h e i k o d e 跟另外一个叫什么 Type Tones 这样一个非常小的一个厂子出版的叫 s h i k o l i n a 这样的鬼名字。<笑>嗯，<笑>哎，我也不知道怎么想的。就
0: 是呃，复刻的这个
2: 嗯 ，No Year s 对，嗯、呃。<对>呃那下面呢，就是他做的三款字，这三款字都是已经交给厂子去铸造跟发售的。嗯、呃，他其实还赚的挺多钱的。啊、呃，第一款是叫 Transito， 嗯，这个是一个类似于 A Future b l a c k 这个一个镂空字体。那它是1929年卖出的字稿，嗯、1 9 3 1年由阿姆斯特丹啊、嗯、这个 Untitled 出品。这个铸字厂其实是在荷兰的一个。厂子，它其实是跟我们上期讲阿凡克林鹏的那个 e s k e d a d e 是在荷兰平分秋色的，就是两家共同垄断了荷兰的这个产业。阿姆斯特丹出品的，那么他最终最最终的成品比他的自稿是修了很多。那那亚亚契克他本人是非常不满意，但是也没办没办法嘛。数码复刻呢，就有2008年这个出品的 Transito 也也是一样的名字。其实呃，他真的跟 Fisher Black 太像了。你不告诉我，我肯定我也分不出来哪个是哪个。那那当时其实是 The Futura Black 先出来，好像是。那他这款字其实卖的当时来说就是给他的生活费用是够的啊。但是呢，就是我们现在看来并没有很广泛的使用。另外一款叫 Saski 啊，这个是德国当时的一个小厂叫那个 s h e i d e r g i e e k e 出品的，它是一个很有意思的，是一个无衬线的鞋体，还是一个镂空的。那他有十点 Saskia，、啊嗯、感觉还蛮好看的，好看的。嗯、这个名字是伦勃朗的妻子的名字。嗯、那他的那个首发的样章上面也、哦、也印着、呃、女人的名的呃照片。呃，数码复刻的话呢，就是啊、呃， 2016年的时候 ，Ralph Angers 就是我们上一期讲到的这个，他复刻了呃 Lutetia 的这个人，他复刻了一个 Saskia Pro， 呵呵对，就是英英杰，他也做了一个复刻。第三款是他卖的最好的这一款呢，也是一个呃小厂发售的。这个小厂后来应该是被要么是被国营化了，就是要么是被收购了，叫做 Shift r g u s 啊、呃，他出品的这个是叫宙斯 （Jews）， 它也是一个挺有意思的字体，是一个胖体加书法规律的无衬线体的融合。字体<音>我不让你讲讲，嗯就是、大家能不能想象？<笑>我们看了到时候还是加图嘛<笑>。对他卖的是最好的，其实啊、呃，但是就是没有人去公开发售的去呃做过电脑字体。那这三款字体呢，其实都都是标题用字嘛。他那他那时候是没有做内文用字的。这些其实当时都是一个就是纯粹为了卖钱的这种作品了。嗯、呃，他就做厌了。因为他当时这个，你看这个理想嘛，就是一个坚定的左派啊，他非常看不起广告和这种就是推陈出新啊、刺激消费啊，这一种视觉轰炸的这样一种情况啊
0: 。
2: 资本主义消费主义我是不能做的啊。对，就是说啊，做新字体呢是在延续这个荒诞跟虚无嘛。那他一九、就是啊、三一年就是啊，他他是三一年，他川字头卖不出去了嘛。他当时非常的不开心，因为被改了很多的字稿。那他在给 Albert 就是给奥豪斯的这个约瑟夫阿尔伯尔斯啊的信里，他也也写到这个这个其实这一段还挺出名的，就是后来有人去引用他，就是 "The production of new types is only a necessity with capitalism"， 就是呃说就是生产这种新字体呢，只是在资本主义体制下的一种必须啊。当他的广告。被社会主义的科学的呃沟通所取代了之后，这个不断的要设计新字体的这种这种这种鬼话就会变得没有意义了。就就他就非常讨厌这个东西。<笑>他的意思就是说，就并不
0: 要再做字了，是吧？
2: 对对对对对对，就是说，你要你要做字也可以，但你必须是要解决了一个实际的需求去做字的。而不能是说，就是为了新而新，为了去说更加新奇的广告而去做这种新的字，他是很讨厌这种东西的。对，那其实也可以解释说,说，他为什么就是说这么长，就这么高，但是他除了 s a b o n 呢，我们会讲啊，就没有什么其他的字出来，因为他其实并不是很喜欢，甚至说有点看不起做字体设计这这个行业。在那个时候，那他一九三零年的时候，他还出了一套，就是完全基于网格的大小写美数字。他没有制作成字体，但是呢，他公开也发表了这个绘制的方法。呃、对，这个是为了能够让没有训练的人也能快速快速的去拼贴出好看的东西。这个，呃，其实大家如果是去看这个 Christopher Burke 他写的这本传记的话，那个封面就是用了这个字体。这啊、对，有图哈。那他数码复刻的话，有那个 Ralph Herman， 呃、嗯，出的这款叫做 Ivan r a s h n e f 这样一个呃很难念的名字，但是也有复刻。
0: 伊万雷雷西涅夫，<对>哎呦，这这这典型的俄国人的名字了，就变成。<笑>对
2: ，呃，那这些其实就是呃，他卖给其他商业注资厂的东西。那么更有意思的是，他还真的。跟一个照牌机厂商合作去做过字，那这个其实是有点像那种像 Adrian f u r t i g e r 或者是像那个 z a f 他们就是长期的深度的去跟一个厂子去合作。这个照牌机的公司叫做 Urtype，
0: 嗯 ，Urtype，
2: 嗯，挺有名的。有名是因为、嗯啊、怎么有名法？我我也不是很清楚。德国的那个照牌机嘛，但他其实没有卖卖出过任何一个机器，他就倒闭了。啊、哦，是吗？对，嗯，它是我们讲的是第一代，就是最原初的照牌技术。呃，我们后后来讲说这个 Elongtron 讲打样 type， 那就第二代、第三代了。它是最不成熟的一个这个呃，这个、这个、Word type，
0: 那个机械式的嘛，然后它那个它那个胶片是不是那个圆形的那种
2: ？对，是的。亚 s h i 他曾经一度以为这个是一个大客户，因为就是说你攀上了这个大厂子嘛，对吧？他很重视这个裁员，但是没有想到的是，就是他他搬到瑞士之后，他他他生活很拮据吧，他仍然还是很期待说，我能不能接着跟这个乌尔 t 合作，然后我就有一个呃很稳定的一个裁员了嘛。但是这没有想到倒闭了。嗯，那乌尔 t 公司其实是德国的重工机械公司 MAN 出资的。就是当时是想抢占这个市场，然后跟跟传统的这种就是注资厂抢生意的，但是后来就是因为这个机器研发真的太困难了，然后也看不到盈利前景，到最后就是打了很多的钱进去就投水漂了、呃。啊，那那沃尔泰特没有卖出任何的机器和自己的情况下就倒闭了。实际上就是他给沃尔泰特要做一款无秤线体嘛，他实际上就是 Q 三 C， 跟 Q 三 C 一模一样。嗯，可能说就是比例上有一些的稍微的不一样，就除了小写之一开始是没有耳朵的啊，他后来，但他后来他加回去了，就跟他更像了。但是他选择 g i l l s e n s 呢，也并非偶然，就因为 g i l l s e n s 本来其实也是说、啊，呃 g v e r g i l l 这个他选择了一个类似于 a Garage 的这样一种呃、啊、架构，然后把它的衬线都给去掉，然后把它的那个反差给它降低，这样一个结果。那么，他这种就是说，从书法沿袭过来的无衬线体，其实是杨启厚一直也很喜欢的。他是基于说他的印刷跟书法跟这种呃、啊、规律的尊重而选择的这个模型。那么，他到最后就是你无论给谁做出来，就是那个，你无论给谁给谁推，他都是一样的结果。你就像那个 Romulus s a r s 就是那范克 a n k 做的，他也是一样。在这儿，其实你就能体现得出他。他就是说，他积极的去拥抱这种新技术，他要做招牌的技术，但是他的设计仍然是很人文的，他仍然是很尊重这种历史跟传统的。那这就是他的 word type 更 grotesque。有两个复刻吧，有一个是比较私人的复刻，是一个叫 Graphic Thought Facility 这个事务所给一个图册专门做的复刻，那个是没有对外发售的。那么另外一款是一个日本人做的，是一个2018年叫神村城的一个日本人，呃、他做了一个 Astro， 就是有很多集的自重，然后也有斜体，然后就是等于是说把他整个这个字稿都翻出来，然后呃扩张了，这个是可以用的。
0: 哦 ，Astro 是根据他做的呀。哦，卡米穆拉马科托桑， san,
2: 嗯，神春城。哦，你知道吗？我没见过他。嗯，哦，但 Astro 他其实他保留了那个他后来改掉的那个没有耳朵的 G。
0: 好吧，嗯，所以他说他是根据这款字改的吗
2: ？啊、哦，对，他也写了。好吧。
0: 因为我我看过这个 Astro 这套字啊，嗯啊，难怪呢、啊，我就说嘛，所以我一看起来这个这个不就是这、那个就是 Gill 嘛，<笑>
2: 对呀、啊。但其实你像这个 Word Type Aggressive，、呃、它其实本来跟 Gill 也没有很大的差别，对呀、啊啊。其实是它这个模型你推出来就是这个结果的，就是你给谁做都是差不多的。嗯,嗯，对。它其实在、呃，在呃在 Word Type 它后面也还做过另外一个就是更加不成熟的一个字稿，那它这个字稿其实是跟跟 City 很像的。也是一个方正先体，就是甚至你可以说，就是说他之前其实是做了这这个字稿，他本来想的是卖给卖给 WordType， 但是后来就没有卖成。但是呢 ，Trump 可能就是跟他有联系嘛，因为都在一块教书，看到了 Trump 可能把它发展成了 a City， 这个是可能是一个相互促进的一个作用吧。嗯哼，好，那大概其实他前半生的做的字。就是这么多了，所以他其实他们做了蛮多字的了，但但、嗯、当然了，就是为了混口饭吃，搞钱用的。那我们下集会讲他的《s a b o r 这个是他的真正的一个贡献啊
0: 。那个是那个是一个神级的作品，那个是另外
2: 再说的。是是是是。是好，那么就接下来就到他的呃呃前半生的结束了，就是他的入狱
0: 啊，呃、这个就是他的前后半生的一个重大转折点，不是重大
2: 转折的分界线了？对，是怎么回事呢？就是啊、呃，他他还在穆里黑教授嘛那时候，那穆里黑就就我跟你讲过，就是一个右派大本营了啊、呃。那对啊、呃，那 SPJ 呢？他。其实是不惜一切代价的去维护这个说呃资产阶级共和的嘛，就是说你我们要做一个就是中左翼的政党，但是呢你要做的太过分的这种就是像这种搞革命啊这种就是说听听着俄国党这个不行的，我们要给它镇压下去，对吧？德国工人其实在1918年曾经是有过机会、有过条件去成功去推翻整一个制度，然后搞一个这种就是说更加的呃社会主义的呃政权出来的，但是他被他镇压下去了。但是，正是因为说他这种，就是说我们一定要在一个保留地制、保留这个议会制的这一种形态下面，他维护的这些右派的势力最终上去了，然后把 S 斯佩雷本本身也给打掉了。那他给工人带来的那些八小时什么的福利啊，甚至说出版自由、啊，游行自由这些东西也都不复存在了嘛？那就就那粹党就上台了嘛？哎。那呃，对，就是说你一手缔造了一个呃狼，然后然后把它给吃了，啊、呃，对，就比如说斯佩德的国防部长诺斯克啊，他最后其实就是他亲手的去执行了镇压这种厄斯巴达克派去去暗杀这些呃左翼人士，那么他呃也还开进柏林去镇压这种搞柏林的革命，那么他最后也被扔进了集中营，呵呵就是就是一个非常的讽刺的一个故事，我们现在讲是一个哀其不行怒其不争的故事接下来就是三三年就呃就希特勒就上台了嘛，对吧？那他上台之后，其实之前就是在在德国国内有很多这种，就是我们讲呃 f r e i k o r p 就是呃自由军船就，就是一个就是一种呃松散的右翼的呃雇佣兵组织嘛。他们其实是干过非常非常血腥的一些，就是像这种炮击居民楼这种事情，就是说疯狂的去扑杀呃左翼力量嘛。那他上台了之后，任命了呃希姆莱、多姆利黑。地区的总警长，那么他干的其实是一样的事情，这就是说，我们我们把这些呃法西斯的鹰犬全都放出来，然后让他大肆的去捕杀这种当地的左翼人士，这非常不奇怪的事情，其实是他其实是延续了战前魏玛共和 SPD 支持甚至是默许的这种行为，那。雅希霍的这个人呢，他其实只短暂的成为过 S B D 的成员，他没有跟德共有任何关系啊，我们也没有任何证据证明说他，甚至说他去听从了共产国际的指示啊。但是呢，这个这个事情其实非常的滑稽的，就是纳粹冲锋队的一个队员啊，看到了，就因为他当时住在一个这种就是大大宅子里面嘛，就是他的邻居是一个纳粹这冲锋队的队员。这个队员看到了他家里摆的现代的家具，嗯、看起来就通对哦，你你你你搞的这个装潢非常的红色啊，很怀疑他。然后就是他们也不拉窗帘呢，就就就,就看到里面就是就是对啊。然后你看你看到还有蒙德里安的画，对不对？你看到这种啊，你这个不对劲啊，你这个小伙子。然后呢，他就私下动手，他其实是没有经过就是呃组织的批准，他就去动手，就给他抓起来了。呃，这个纳粹的成员，他他后边也因为呃不听话，他也被呃遣散了。但是他就把他动手了，他是先把他的老婆 e 伊迪丝抓到警察局，因为养尸口当时还在外面，还在各处的去开讲座，去宣讲新闻字排印呢，还在外面去宣讲。那先把他老婆抓了，然后呢，在警察局里面有一位好心的警察就告诉他老婆说：“呃，来抓这种人士。”是纳粹，你要不然呢？他们就是他们是冲着你老公来的，你要不然呢？你就把你老公供出来，那么他就会落到我们手里，而不是落到纳粹手里。你老公要是落到了警察系统二手里面的话呢，他多少能够得到一个比较就是安全一点的待遇。你要是落到纳粹手里，那那那就没了。他老婆就想了一下，就说啊，那还是行吧，那我就给他供出来吧，那就供出来他是在哪儿？然后呢，他老婆当时还在已经是。被拘留了嘛？那亚瑟·格特听到这个消息之后，他甚至都不用来抓他，他自己就开车去了警察局，就自己去去入狱了，然后就把他老婆换出来，就能看到他是一个非常爱老婆的一个人。<笑><笑>对，那他在狱中其实是一个 protective custody， 是一个就是说嫌疑拘留这样一个情况，嗯、就是也没有去审问他，也没有去定罪他。嗯但是呢，就是在他这一个月里面，他还是要就是你在狱中啊，还是要接着做平面设计，呵呵就就就很滑稽。不，
0: 所以他也前后也就是关了一个月而已。对，那反过来他他关着一个月还能做活对对，还是蛮好的
2: 。啊、嗯，对，因为就是他其实他在狱中，这个人可能就是呃性格非常的好，他在狱中他跟那个。跟狱友都打点的也很好嘛，然后他老婆可能也是到处奔波，然后请人在外面帮他给他捞出来，包括请了 Paul Renner， 就是包括请了伦纳，然后包括请了其他的一些就是呃朋友们去怎么样想办法去给他捞出来，那就啊、呃、到最后是应该是摆通了狱卒，就给他送进去了这种平面设计要用的这种墨水啊、笔啊、纸啊什么的，对，然后就在里面就接着做这种书封设计。啊，对，但是他其实他更加深深挂念的是他的藏品，就是啊，他当时其实是作为一个现代主义早早期运动的这么一个既是理论家也是历史家的形象出现的，他非常的关心说我这个运动能不能够被记录下来，他有很强的这种历史自觉性，那他最挂念的其实是利斯茨基的那些画。<笑>好吧，对他就是，就他老是问，就是说啊，我那些花在哪儿啊？我我我有没有？就他非常，他甚至高过他自己的人身安全，他还是还是要去关心说啊，我的偶像他的作品有没有被丢掉。然后呢，就是大概就过了一个月吧。这个时候已经是一九三三年了嘛，对吧你？已经开始大规模的去搜捕，就是就是呃，无论是左翼右翼，反正就是你敢反对他，你就被关起来这样。啊、呃，那那伊迪丝又去警察局，当时是说想去啊、呃，问能不能被被放出来嘛？那有同样是那位好心的警察，就是一开始说、呃、不如你给他供出来。呃、这个警察这个好心人，他告诉伊迪丝说啊、呃，你可以其实可以办护照，嗯、你可以带他走。那就偷偷摸摸的就告诉他说啊，你明天来到这儿之后呢，嗯、你要带着你的什么照片，你要去找这个人去问那个人，问、嗯、问、嗯、就可以给你办护照了。嗯，伊迪斯就明天就按时就去了，就拿着照片，按照他讲的，就真的就办就办到了护照。然后呢，呀，随后的他一放出来，他马上就跑路去了巴塞尔。嗯，然后呢，在那边定居下来之后，就发现啊，这个还不错，然后就把把伊迪斯跟他们的儿子就是 Peter 也一块也接过去了。
0: 啊、哦，所以他是呃，是杨他自己先过去的，然后再把老婆孩子接回对，
2: 他是先跑路。对他跑路的时候，他还他，他还问说：“我那些画呢？有没有保管好
0: ？”<笑>他是在莱比锡，嗯，他在柏林。那、嗯、柏林到巴塞尔也好对对一大段路了。他是
2: 对对，他的那些就是呃，他带了很简单的那种恶恶心理，但但他的画其实是藏在当地的一个银行的保险箱里面，所以他也很不放心啊。<笑>嗯，对
0: ，当然了，去瑞士是比较一个好的选择嘛，对吧？呃，一个比如所谓的中总理国，但是呃那边的话，就是他为什么去巴塞尔呢？就是那边有
2: 人接吗？还是因为怎么样？啊、哦，对的，是有人接的。他在慕尼黑的时候，他住的那个公寓嘛。他其实那个公寓旁边也有一些这种他的邻居也也有一些是这种呃呃现代主义者，也是搞文艺工作的。Franz r o e 这个就给他介绍了，在瑞士那边有一个呃这个呃博物馆、呃，就是我们后来我们后面会讲到的，就是这个这个 q u e e n s t w o r l d 呃 Museum， 就是这个工艺美术博物馆，需要一个人来给他做展览图册。<笑>好吧，有个活儿，又是书嘛，对吧？那就是通过他的这层关系，就确认了说，哦，在巴塞尔那边的呃呃，工艺米术博物馆，你有有这一个空缺，然后把他给介绍给去。那他就是通过这层关系，就是确定了说，哦，瑞士那边有活干，而且我能够逃出德国，那我就那我就去巴塞尔。对，是这样的。
0: 对的，要不然的话，呃，从柏林到巴塞尔也有点远，对吧？而然后呢，他又是两个身份，在会被被被通缉。是的
2: ，<笑>是的，就是他当时走的是非常匆忙，但是就就就仍然还是就是非常惦记他的话。嗯、<笑>很惦记他的藏品。
0: 然后他后来就再也没有回过德国嘛，
2: 对吧？啊，对，他在瑞士定居了之后，就一直在那边活动。除了1947到49年，他短暂的去了英国就 ay,、嗯，就给。给企鹅做书，完了之后也还是回瑞士。那他一生也都再也没有回过德国、嗯嗯嗯嗯。那也是做项目嘛？对呀，嗯，就从此就没有再回到祖国了。对呀、啊，哎，就是我觉得是非常传奇的一个人物，而且是我觉得这,这真的是短二十世纪，这这他这个人生太压缩了，太多东西可以讲了。对我我们现在讲的，甚至还是我已经压缩过的版本
0: 。呃<笑>，人在乱世嘛，对吧？也没有办法，对，你想二十年代吧，就咱们中国在干嘛嘛？中国二十年代不是也在民国，也是在打打闹闹的，各种军阀、啊，就是个
2: 乱七八糟的东西。但其实你能看到的，就是他这个人，就是他写当时这些东西，你现在看来可能是非常教条主义、非常巅峰的一个状态，就是很疯癫的一个状态啊。但是他，他你放到当时来看的话，嗯、完全是就是跟着他的当时的形势走的，他是完全的是说服务于当嗯嗯当前的这种环境跟形势的，嗯、对。
0: 嗯，那一样的啦，就是像呃，民国咱们这边的这些呃，美术工作者，哪怕鲁迅他们，就是也也也对吧，也看了很多这俄国的那些东西嘛，对吧？对对，嗯这个这可以到时候可以连起来，嗯，关一起来可以想的，这个都是挺
2: 有意思的。你像那个说是,是呃，那西欧暗下去了，东方亮起来了嘛，对吧？呃，所以说我为什么就是一定要讲这个？哎，讲社民党这个就是 yes 肯定就是就是难辞其咎啊！为什么亮，暗下去了，就是你干的？
0: <笑>好吧，呃，所以呢，大家可能也听出来了哈，我们呃这么今天这个是上期啊，我们还有下一期啊，我们刚刚讲到杨起小尔的入狱，然后呢逃到呃瑞士。那欲知后事如何，且听下回分解。咱们再说书是吧？
2: <笑>对，下期其实还更精彩，我觉得，因为这下期有这个瑞士当时的形态，然后有这种 Max Bill 对吧？有有他的这种就是呃呃国际风格派。就 Emerald， 跟 Universe， 对对对对对然后还有英国当时的这个情况，啊、对对。然后到后面，因为呃，可能就是和大家如果学
0: 十个平面设计的人，就刚相对来讲，就好像会有一些熟悉的名字出来了，对吧？嗯，对。我们现在逐渐的从历史讲到近现代的东西了，对。当然了，嗯<对>、呃，我们肯定还要重点讲他设计的字体 Sabon， 对,对吧
2: ？对，是的，很厉害的字体
0: 。是。好，那我们就把这些好东西留到一下期。
1: 啊，郑宇有什么问题吗？啊，没有什
2: 么，<笑>好像我每次来讲都是啊，没有什么就完了
1: 。<笑><笑>我主要是旁听
0: 、哎。给大家介绍一下我们二月份会员抽奖的结果。其实呃我们在那个会员通讯里面哈，给大家发的邮件里面写的是恭喜 ID 为 gui g, g r i e k 这个我不会念哈 g u i g l c。的这位会员获奖，但是呢，其实我们是抽出了五位会员，不仅这一位啊，还有其他几位啊。然后我们这次的这个会员的奖品呢，是蒙纳公司给我们提供的那个帆布袋。呃，大家也可以,可以通过那个我们的邮件看到那个帆布袋的那个样子啊，呃，也是加厚布料、加大容量的一个包型啊、呃。所以呢，嗯，我们已经给这个抽奖嗯出来的会员发了邮件啊，希望大家告诉我们的这个邮件信息啊。我们有五份奖品啊啊，都要寄给大家。嗯，好了，那至于你如果没什么问题的话你，你收个尾
1: 。行。那我们今天节目呢就到这里结束。今天是佩然来给我们讲了扬奇小尔德的生平事迹，以及他那些可能对我们听众来说不是那么著名的字体作品而他最著名的字体作品，我们可能会之后单独再来讲。好，那感谢佩然今天来做我们的嘉宾，为我们带来了一个怎么说呢？一个非常。非常佩然风格的一期，一期特别节目。好，那我们的听众如果有什么意见或者是反馈呢，都可以写邮件告诉我们。我们的邮箱地址是 podcast at the type com， p o d c a s t at t h e t y p e c o m。同时呢，大家也可以在社交网站上关注我们。我们在新浪微博、在 Twitter 以及在微信的 ID 都是 The Type T H E T Y P E， 在 Facebook 上搜索 The Type 或者搜索 Type is Beautiful 也都可以找到我们
0: 。本期节目由 Eric 和郑云主持，是由 Eric 在 Mac OS 上剪辑制作完成。感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜。再见
1: ，嗯，拜拜。